0: Abrimos los domingos con Santiago Giordano. It's okay.
1: Estamos escuchando a Manuel Silva Pichincucha, músico peruano. A propósito de que está con nosotros al aire, al teléfono, desde, desde Alemania, Julio Mendivil, etnomusicólogo y músico peruano, radicado en Alemania desde hace muchos años. Profesor en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt que publicó hace un tiempo en contra de la música, herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas, que es un libro particularmente interesante que pone, digamos, en duda el concepto único de música y abre el juego hacia toda una serie, hacia otro universo prácticamente. El libro lo publicó Gourmet Musical. Decía lo publicó hace un tiempo, hace un par de años y ahora apareció la segunda edición ampliada de este En Contra de la Música de Julio Mendíbil, que está en línea con nosotros, decíamos, desde Alemania. Buenas tardes, Julio, buenas noches allá. ¿Cómo te va, Santiago? giordano te saluda. Buenas
0: tardes, Santiago. Un gusto escucharte nuevamente. Nos reencontramos después de algún tiempo. sí y Un gusto poder conversar contigo y por medio del programa llegar a un público argentino Argentina es un país que yo quiero mucho, he tenido la oportunidad de ir muchas veces y de publicar mucho en Argentina. Entonces, estoy muy agradecido con el país.
1: Bien. Che, y te, te saludamos con la música de Pichincucha. ¿Eh? Sí, sí, sí. A es ver, para el, público, para el público argentino, ¿quién era Pichincucha? Manuel Silva
0: Pichincucha fue uno de los grandes intérpretes de la primera generación de artistas andinos populares. Uh
1: -huh. En los
0: años 50 en el Perú se desarrolla todo un mercado de música andina popular, y entre esta primera, digamos, eh, camada de intérpretes, Manuel Silva jugó un rol bastante especial, tenía un toque de guitarra muy, muy, muy particular, uh -huh. una voz también muy particular, sure. y él cantaba un repertorio mestizo y también un repertorio indígena, en quechua, entonces fue un, una figura muy emblemática, después fue director musical de una disquera muy conocida, IEMSA, uh
1: -huh. y estuvo
0: uh, muy envuelto en el desarrollo de la música popular andina.
1: Claro, está bien. Y yo lo conocí a través tuyo hace poco, cuando, bueno, cuando murió hace un, un mes, poco más, él vos habías puesto en Facebook... Eh, y enseguida me llamó, la, me, me, la curiosidad me llevó a descubrir y te agradezco porque es realmente conmovedora su, su música, su manera de tocar y de sí. cantar. Y bueno, Julio, una segunda edición de En Contra de la Música, contanos un poco más, contale al público de, de Radio Nacional, de Radio Nacional Folclórica también, qué ¿De qué se trata en contra de la música? Título que parece que viene a mordernos, pero todo lo contrario. Sí,
0: bueno, el libro, como bien dices, tiene un nombre que eh, el título del libro puede espantar, pero cuando uno ve el subtítulo para comprender uh -huh. las músicas, entiende un poco el sentido del libro. Nos hemos acostumbrado a pensar que la música es un fenómeno unitario, que toda la música es una sola en el mundo, y la verdad es que no existe consenso a nivel mundial sobre lo que es o lo que no es música. Lo que es música para una cultura no lo es para otra. Claro. no Y cosas que no son música para nosotros son música para otras culturas. Entonces lo que yo propongo en el libro es ampliar el concepto de música y convertirlo en algo, digamos, pragmático que nos ayude a comprender cada vez más los diferentes lenguajes que se van formando en el mundo bajo el concepto de música. Es un libro, si se quiere, ecuménico, que plantea una visión eh, tolerante frente a los gustos musicales claro. y a las diferentes culturas musicales que habitan el planeta.
1: Está bien. Conversamos con Julio Mendivil desde Alemania. Él es etnomusicólogo, profesor en la Universidad de Goethe de Frankfurt y... Autor, entre otras cosas, de En contra de la música, herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas. Que, eh, Julio, si me permitís agregar, es un libro que se lee con inmenso placer y con cierta facilidad, digamos, es artículos cortos sobre temas concretos, básicamente. ¿no? Temas que tienen que ver, inclusive, muchos de ellos, y esto es lo más interesante del libro, con la actualidad de la música, con la industria musical, con el gusto musical, con las maneras de circulación de la música hoy. ¿Y cuáles son, entre estos argumentos, los más importantes a la hora de defender esa pluralidad de una idea de música?
0: Bueno, yo diría que... Eh el libro recoge una serie de preguntas que cualquier persona se plantea. ¿Qué uh -huh. cosa es la música? ¿Por qué escuchamos música? Por ejemplo, uno puede decir, eh, comemos porque tenemos que alimentarnos, nos abrigamos porque tenemos que protegernos del frío, eh, qué sé yo. O sea, tenemos, Hay una serie de, de necesidades humanas que son, digamos, uh -huh. vitales para la subsistencia. Eh, en el caso de la música no es así, y sin embargo... No existe cultura en el mundo que no haga música. Uh
1: -huh. Entonces las
0: preguntas es que se hace el libro van en un poco en ese sentido. ¿Por qué la música es tan importante sin ser indispensable? no? Y también eh, recorro otro tipo de preguntas, como por ejemplo, qué cosa, ¿cómo definimos la música? Aquí llamamos música clásica, ¿qué cosa es el folklore? Eh, Cuál es la relación entre la música y el paisaje Cuál es la relación entre la música y el nacionalismo O por ejemplo, en la versión nueva que acaba de salir eh, He incluido dos capítulos nuevos sobre un sentido negativo de la música Las relaciones entre la música y la violencia eh, la, la música como algo impuesto, por ejemplo, la música como maldición no eh, Y a la vez también, cómo la música sirve como una especie de puente para establecer diálogos entre grupos, entre culturas, entre seres humanos. El libro pre pretende, eh, yo diría, trabajar dos ejes que son fundamentales para el consumo musical. Por un lado, el eje colectivo de la música, cómo la música sirve para crear un sentimiento colectivo y a la vez discutir sobre cómo la música nos permite construir identidades individuales. Entonces, un poco ese es el sentido en el que va el libro, no desde lo colectivo hasta lo individual, desde lo general hasta lo particular, desde lo, digamos, contingente hasta, hasta lo normativo, siempre variando en esa cantidad de cosas que son posibles con la música.
1: Ah. Y tiende a desarmar esa idea de fondo culturalmente instalada, ¿no? que da por descontado un centro y una periferia, ¿no? A la hora de, de en las culturas musicales, ¿no? O en la cultura musical del, del mundo. ¿no? Cuando hablamos de estudiar de, eh, estudiar historia de la música, damos por descontado que es la historia de la música europea eh, y, y en cambio hacia otras eh, historias de otras músicas tenemos que especificar, ¿no?
0: Sí y sí, es muy cierto. Yo decía que el libro tiene un esfuerzo ecuménico y también en cuanto a los ejemplos musicales, mm. en cuanto al material que discuto, que trato de recoger experiencias musicales tanto de América Latina como de África, de Asia y no solamente la llamada música de arte europea. Eh, tú comentabas además que es un libro que se deja leer de una manera más, eh, más o menos... Eh, fácil y, y es también algo que tiene que ver mucho con eh, un posicionamiento yo diría político ¿no? de, de tratar de llevar la música y la discusión y la reflexión sobre música eh, más allá de los pasillos universitarios la musicología claro. la etnomusicología son eh, disciplinas que tienen un cierto sesgo. Eh, Elitista, diría yo, ¿no? Entonces, sí. a través de un lenguaje sencillo, mi intención era llegar a cualquier lector que se interesa por la música, ¿no? Eh, me, me, a mí, particularmente, me ha dado mucha satisfacción de que, eh, justamente a través de este lenguaje sencillo, ¿no? Que pretendo alcanzar en el libro, el libro ha podido circular por muchos, por muchos niveles, no solamente en el mundo académico, sino también más allá de él. ¿No? entonces eh, ha sido una gran alegría que el éxito del libro lo ha hecho que circule en diferentes esferas y que por supuesto que se agote y entonces que sea necesario sacar una segunda edición
1: y que esa segunda edición venga ampliada digamos no es decir con algunos así es, detalles así es.
0: ampliada corregida y aumentada como decimos en el Perú no <risa> así es sí.
1: Julio Mendivil, muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones por este, esta nueva edición de En contra de la Música, Herramientas para Pensar, Comprender y Vivir las Músicas, en plural, eh, que ha editado bueno, nuestra querida editorial Gourmet Musical de aquí de Buenos Aires. Así que estás comprometido, apenas podamos empezar a, a circular, a venir a Buenos Aires a, a presentarlo.
0: Con todo gusto eh, Te agradezco nuevamente Santiago por la oportunidad De poder llegar a tantos amigos Allá en Argentina a Tantos amigos y amigas eh, eh, La verdad que para mí siempre Es un placer Es un país que me ha dado mucho Y me ha permitido publicar Y he podido ir a enseñar Allá Entonces le tengo mucho afecto al país Está dentro de mi corazón Y también como tú mencionas no, pues mi compromiso con Gourmet Musical es un compromiso muy fuerte, pues una editorial que en verdad se la banca y, y ahora en momentos difíciles como los que estamos pasando, pues también tiene una lucha muy fuerte y estoy seguro que los amigos que nos escuchan sabrán apoyar también este gran trabajo que hace Leandro Donoso con su editorial.
1: ¿no? Sin lugar a dudas. Muchas
0: gracias a todos los amigos de Radio Nacional, muchas gracias a ti y estaré encantado de volver a colaborar con ustedes y cuando pase por Argentina de encontrarme con ustedes y poder seguir conversando.
1: Te esperamos, Julio Mendivil. Un gran abrazo.
0: Un gran abrazo.